0: A mais um episódio do Projeto Os 230. Continuamos a tentar desbater a excessiva distância entre os cidadãos e os seus representantes. Conosco hoje temos o privilégio de ter Miguel Costa Matos, deputado do Partido Socialista. Bem-vindo, Miguel.
1: Obrigado, o privilégio é meu.
0: Começo por te fazer uma pergunta porque tu nasceste em 1994. Fazem-te aquela pergunta onde estavas no 25 de Abril ou as pessoas passam logo?
1: Essa pergunta ainda não, ainda não a ouvi e acho que a nossa geração não a vai ouvir, o que não quer dizer que não tenhamos de ter sempre bem presente o valor do 25 de Abril, tudo o que foi conquistado e acho que sobretudo para a nossa geração que já tem sofrido tanto ao longo das últimas crises e que com esta previsivelmente também continuará a sofrer, é ainda mais importante falarmos as conquistas do 25 de Abril, do Estado Social, da Liberdade, porque sem elas com certeza estaríamos muito piores e serão elas também que nos ajudarão a sair destas crises.
0: E qual é que achas que é o um momento, assim, mais significativo da nossa geração?
1: Eu acho que para a nossa geração, para a minha geração, o momento mais significativo foi a crise de 2008. De certa forma, depois a crise de 2011 foi uma, uma sequela dessa crise e desde então, de certa forma, temos tido constantemente, estamos ainda a recuperar dessa crise e agora é um bocado aquele mito do Sísif, chegávamos ao topo da montanha da recuperação de 2008 e voltámos aqui de tudo cá para baixo. E acho que, de certa forma, a crise de 2008 foi um bocadinho como a queda do muro de Berlim que afetou a geração antes da nossa, porque pôs um bocado a nu algumas das fragilidades do sistema económico que temos e, portanto, coloca-nos numa posição de pensarmos, de questionarmos aquilo que outros davam como pressupostos e, a partir daí, construir um sistema que seja mais sustentável Uh, e que, que através dessa sustentabilidade e, de, e da partilha e da prosperidade consiga, consigamos também ter melhores condições de vida
0: para todos. E tu és o deputado mais jovem desta legislatura. Parece que sim. E isso é um peso adicional? Sentes-se alguma pressão maior?
1: Eu acho que, um, se isso não existia, uh, tem vindo -se a ser criado um, e, e acho que temos que assumir esse, essa responsabilidade. Nós jovens estamos sempre constantemente a dizer Uh, que não temos experiência suficiente. Enfim, na política é o caso, no mundo profissional também tantas vezes é o caso. Quantas vezes dizem, epá, vai, tá, queres quer este emprego, mas não tens experiência profissional suficiente, era bom que tivesse há 5 anos de experiência. E muitas vezes é a mesma coisa. Estou constantemente no Twitter as pessoas a dizerem como é que ainda não tiveste não sei quantos anos de experiência profissional. Bom, uh, não tive porque nenhum jovem com 26 anos sem 30 anos de experiência profissional. E por isso mesmo acho que é importante nós provarmos que um jovem que Ainda está no início do seu percurso profissional, pode também se dedicar à missão que é política, que não é uma profissão, é uma missão e consegue fazê-lo com qualidade e consegue defender adequadamente os interesses de todo o país, mas também tem uma função específica que é dar voz à sua geração e é aí também parte do que eu tenho tentado fazer aqui no Parlamento.
0: Consideras então que mais do que a quantidade de anos que, que temos é mais também a intensidade e a experiência também como vivemos a vida e, se calhar, seria algo absurdo haver um limite mínimo de, de idade ou isso para acesso a cargos públicos?
1: Não faz sentido, quer dizer, acho que se calhar alguém que não deve votar não, não faz sentido poder desempenhar um, um cargo público, mas uh, um jovem Uh, mesmo que não tenha experiência profissional, tem garra, tem reverência, tem as ideias frescas vindas da sua formação uh, e, sobretudo, tem um conjunto de experiências diferente do conjunto de pessoas mais velhas e que experimentaram um mundo que não estava tão globalizado experimentaram um mundo que estava também menos financiarizado, estava um mundo também menos precarizado as relações laborais e já são os nossos pais tinham um emprego, saí da faculdade, tinha um emprego a ganhar um salário justo, arranjava a sua casa. Nós não temos a mesma sorte. E essa experiência molda-nos, de certa forma. Nem que seja nós, perante a adversidade, somos obrigados, às vezes, a trabalhar o dobro ou o triplo. E vejo isso muito na nossa geração, nos meus amigos, em pessoas que, não conhecendo, admiro. E, e por isso mesmo, acho que tem muito valor nós termos jovens em funções políticas e em funções profissionais de relevo. E isso vimos um conjunto de vezes em que apostaram nos jovens essa aposta foi uma aposta vencedora.
0: E foste eleito pelo Circo de Lisboa. Uhum. Estavas, se não me engano, em 20 da, da lista de Lisboa, foste um dos últimos deputados a ser eleito. Como é que foi essa noite? Foi muito intensa? Muitas emoções? Foi uma noite, de facto,
1: interessante. Quer dizer, nós em Lisboa, como houve nove pessoas do Partido Socialista que foram para o Governo, fomos até ao 29 a assumir o mandato. E, portanto, eu tinha a expectativa de que o António Costa uh, é Primeiro-Ministro, havia quando quantidade de pessoas que era Ministro, à partida iria assumir o um mandato, mas é, é sempre diferente a pessoa sentir que foi diretamente eleita pelo voto dos portugueses. E, naquela noite, a verdade é que faltavam algum alguns resultados, algumas freguesias em Lisboa, e acho que era na Amadora, uh, chegarem para podermos fechar os resultados de, de, de Lisboa. E, então, o último lugar a ser anunciado foi mesmo o meu. Estávamos no Hotel Altis, na noite eleitoral habitual do Partido Socialista, uh, um grande grupo de jovens atento à televisão. O António Costa já estava a falar, a fazer o seu discurso de reação. A meio do discurso de António Costa uh, sai o resultado e há um grito de alegria de todos nós e, e lágrimas e, e um sentimento de que íamos ter a oportunidade de uh, mostrar que íamos fazer a diferença. É, é, foi sempre diferente. Foi diferente saber naquele dia e não uh, ver uh, depois com as pessoas que subiam para o Governo. Foi um momento especial.
0: E tu costumas e gostas muito de fazer descrições e, para quem não te conhece, quem é Miguel Costa Marcos? <risos>
1: é alguém apaixonado por mudar o mundo, que gosta de comer, gosta de ir experimentar diferentes Uh, restaurantes, diferentes comidas, uh, é alguém muito comprometido com tudo o que faz. Uh, é que falar na terceira pessoa, <risos> uh, mas uh, comprometido com o projeto político que estou a abraçar, comprometido também uh, com as minhas relações pessoais, com a minha noiva, com a minha família uh, e, e pronto, é alguém que tenta-se preparar o máximo possível porque está farto de dizer à nossa geração que eh, não somos bons o suficiente e, portanto, não. determinado para prová-los errados.
0: E tu gostas também que te vejam como uma pessoa simpática, afável. Quem é que tu achas que na Assembleia é, se calhar, a pessoa que, mesmo que seja de outro partido, se mais simpática e se destaca por, por essa simpatia <risos> e cordialidade? Uh,
1: há muita gente simpática no Parlamento. Uh, por acaso, é, é curioso há bocado passarmos por ele, uh, o Ascens Simões, apesar da, da recente controvérsia uh, da interpelação de alguém na rua, sim, 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 sim. Uh, é alguém que é de uma simpatia uh, muito grande e está sempre uh, a gerar conversa uh, com as pessoas, mas porventura aquele que eu qualificaria como o mais simpático de todos, uh, sem desprimor para todos os outros, que são, que são muitos, é o Alexandre Quintanilha. É curioso que ele é o deputado mais velho, eu é, é. é o deputado mais novo, e no início da legislatura, uh, um bocado por curiosidade de, de, de jornalistas, houve alguns que nos entrevistaram os dois até, um, mas nós, desde o início, que geramos uma relação e uma empatia uh, muito curiosa. Apesar do, do hoje ser o deputado, em termos de idade, mais velho, uh, é um deputado muitíssimo novo, muitíssimo jovem uh, e temos, aliás, um projeto em comum uh, em que trabalhamos uh, os dois lado a lado, juntamente com o Ricardo Pinheiro que é outra pessoa, que é um, um, um amor de pessoa e muito simpático, uh, que é a Lei de Bases do Clima e que vai ser, porventura, Uh, um dos maiores projetos legislativos desta legislatura uh, e que é, ironicamente, o deputado mais velho e o deputado mais novo estão vamos a trabalhar neste, neste projeto, que é um projeto de futuro.
0: Não, que okay. é intergeracional e muito importante para Exatamente. o nosso planeta. Exatamente. Tu estudaste fora Economia, licenciaste em Economia no Reino Unido. O que é que te ensinou este período de fora? Consideras que quando ganhaste os conhecimentos lá fora e depois vieste para cá aplicar, que te tornaste uma espécie de estrangeirado de, de ganhar esse, esses ideais e de ganhar alguma experiência também lá fora, abrir horizontes?
1: Eu tenho muita pena de uh, não ter passado por algumas experiências do ensino superior em Portugal. Uh, não, não sei porque nunca tive essa opção de escolher fazer a praxe ou não fazer a praxe, uh, de conhecer pessoas de, de todo o lado do país, no fundo, quando se entra para a, para a universidade, de concorrer no modelo de associações de estudantes do ensino superior português. Quando fui para o estrangeiro, fui para abraçar um curso que já há muito tempo sonhava, que era o curso de Filosofia, Economia e Política, porque fazia aqui um misto interdisciplinar entre estas três diferentes disciplinas e achei isso muito cativante. E mesmo o modelo de ensino em Inglaterra é um bocadinho diferente, pelo menos do que eu posso comparar pessoalmente, que é daquilo que eu depois vi no mestrado, ou seja, é muito mais assente na pesquisa própria, na leitura própria, com muito menos horas de contacto com os professores. Uh, e acho que isso é capaz de ser um modelo interessante, acho que devíamos pensar qual é que é a reforma pedagógica que queremos para o ensino superior, que um modelo diferente de ensino para o ensino superior. Mas, porventura, aquela que foi as experiências mais enriquecantes para mim foi fora até da sala de aula, lá fora. Foi emancipar-me e viver para uma residência em que éramos 28 a partilhar uma, uma cozinha e uma casa de banho e toda a confusão que isso gerava, uh, conhecer pessoas de uma cultura completamente diferente, aprender a fazer ativismo lá, por exemplo, hoje lá em termos de partidário, batem à porta. Aqui em Portugal nunca se faria isso, quem faz isso é tipo de Semunhas de Jeová, mais ninguém. Um, lá tem essa experiência, enfim, uh, tem uma vivência maior de, de clubes e de atividades extracurriculares também dentro do próprio seio uh, universitário. E portanto foi uma experiência uh, diferente em vários sentidos.
0: Tu costumas dizer que o ensino português ainda peca por ser muito um ensino expositivo, em que o aluno tem que receber essa informação e depois pesar no, no, nas avaliações que faz. Achas que ainda somos muito conservadores? Falta mudar um pouco o chip relativamente à educação?
1: Eu acho que sim. Acho que, quando falamos em ensino superior, isso acontece. Acontece em grande medida porque as universidades estão, muitas delas, cristalizadas uh, e seria importante temos um sistema uh, sem mercantilizá-las, sem tornar isto um, um elemento de concorrência, dar maior prioridade à voz dos estudantes à satisfação dos estudantes com, com as aulas, com o apoio que têm, por forma a conseguir que os conteúdos sejam também eles mais dinâmicos, mais interativos. Até porque, hoje em dia, a nossa capacidade de absorver conteúdos exige muito maior interatividade do que antigamente. Antigamente, ouvir, ouvir, ouvir era a forma de consumir mídia das pessoas. Hoje em dia, com as redes sociais, com vídeos, as pessoas precisam muito mais de uma, de uma dinâmica uh, multilateral em que possam participar. Mas quando estavas a falar de educação, quer dizer, quando passas do ensino superior para a escola, ainda mais acontece. Aquela gramática escolar em que as pessoas têm um professor à frente e, os, e, tudo, e depois os alunos nas carteiras, uh, com, o, com o sino a tocar, no toque, uh, mesmo a, a função dos trabalhos de casa, é tudo à volta de nos ensinar a viver numa sociedade que compartmentaliza-se, um Uh, compartimentaliza áreas do saber compartimentaliza períodos de vida uh, que nos ensina a ser obedientes que nos ensina a regurgitar aquilo que sabemos quando cada vez mais no futuro nós precisamos de outro tipo de conhecimentos de outro tipo de competências uh, que seja capaz de uh, ir ao encontro da informação porque a informação não vai estar sempre disponível ali há uma quantidade infinita de informação que seja capaz de a partir dessa informação uh, extrair saber e, e tomarmos também uma posição falta que a nossa escola ensine as pessoas a terem um sentido crítico mas também isso seria um enorme contributo, por exemplo, para a democracia e, portanto, acho que nós temos que repensar uh, muito não só como é que se ensina, mas a própria organização do espaço escolar. Acho que isso seria uh, uma forma de conseguir cativar melhor os alunos e de gerar uma sociedade mais democrática e saudável. E tu
0: tiveste desde cedo um grande espírito crítico, tiveste envolvido em vários projetos mais ativistas, associativismo. Quando é que tu sentiste que sabias que, que eras socialista? <risos> Houve assim algum período mais marcante?
1: Uh, a minha avó diz-me que já nas eleições legislativas de 2002, portanto eu teria aqui 8 anos, apontei para, o Ferro, para um cartaz do Ferro Rodrigues e disse, vota naquele, vó, ele, ele aqui é um candidato forte. Uh, e lembro-me depois nas eleições de 2005 em que o PS ganha a sua primeira maioria absoluta, mas aí acho que foi um sentimento geral de muitas pessoas, Uh, que capturou o país, é por isso é que foi possível a única maioria absoluta do PS uh, até agora, uh, escrevi no quadro resultados. Mas isso, porventura, era uma questão, apesar de não ter ninguém socialista na minha família, até a uh, orientação na família é um bocadinho até mais à, mais à direita, mas uh, foi um sentimento um bocado mais de clubístico. Quando comecei a pensar no assunto que e a sentir-me socialista em termos dos princípios, que acho que é isso que é o importante, não é a pessoa juntar-se a um partido como um clube por caixa piada uh, àquele partido em particular. É vir pelas ideias. Talvez tenha sido neste, neste período de 2007-2008 em que começámos a ver, por um lado, o sistema económico a ruir, mas por outro lado, também, também vimos um conjunto de reformas importantes para o país desde as energias renováveis até ao aumento da escolaridade obrigatória, o programa é Escolas, que deu a montes de gente o acesso a um computador pela primeira vez. E era esse senti sentido de dar oportunidades às pessoas. Das, de um conjunto de jovens e não jovens que não tinham essas oportunidades passarem a ter que a mim me cativou porque acho que uh, eu venho de um meio felizmente com, com algumas capacidades e por isso senti que sabendo que havia pessoas que não tinham as mesmas possibilidades que era importante nós como sociedade organizarmos para que toda a gente tivesse igualado oportunidades e vi isso acontecer através da política através do governo que estava então em funções e, e isso cativou-me pelas ideias do, do socialismo.
0: Eu aproveito que mencionaste o, os clubes, o, o futebol, aquela paixão clubística, e não, não vou falar de, de ligações entre política e futebol, minha <risos> pergunta prende se com isso. Nós que os clubes temos, nós temos um clube desde pequenino. Uhum. Não achas que quando, se calhar, assumimos cedo mais, ok, eu identifico-me com essa ideologia, podemos ter algumas amarras ideológicas, ao sentido, eu agora tenho que seguir isso? Ou achas que é natural uma pessoa chegar a uma fase da vida e perceber Ok, eu agora, se calhar, a minha, a minha mentalidade política mudou um pouco e também é natural que aconteça, às vezes, desviarmos ideologicamente e, se calhar, defendemos outras coisas.
1: Atenção, eu não tenho amarras nenhumas. Sim, sim. Uh, eu sou um militante do Partido Socialista, uh, mas os militantes dos partidos são pessoas livres, são pessoas uh, que não estão presas por uh, nada, ou seja, têm a sua ideia própria de como é que as coisas devem uh, ser e funcionar e participam nos partidos porque querem dar a sua opinião. Eu acho que se gera essa ideia de uma ideologia ou de uma filiação partidária, é ser algo que nos amarra, porque, pronto, naturalmente, na disputa eleitoral, as pessoas vão ao jogo apresentar as suas ideias. Mas, tu tens uma ideologia significa teres tens uma visão do mundo, organizada, porque foste ler, foste considerar, pensaste sobre as coisas e saíste com esta visão. E eu acho que há um conjunto de pessoas que têm ideologia, mas que não sabem qual é a sua ideologia porque ainda não pensaram de forma consistente sobre ok eu tenho estas ideias esta visão moral para o mundo esta visão de como que as coisas devem ser e isto significa que têm estes valores e estes valores enquadram-se mais numa determinada ideologia um, nós desde jovem temos esta 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 concepção, apenas significa que pensamos sobre as coisas o que não quer dizer como tu dizes e bem que não possamos evoluir uh, e acho que quando uma ideologia, visão do mundo, o mundo mudando, a nossa visão vai evoluindo também com o mundo. Por exemplo, a terceira via foi porventura uma reação, na altura necessária, do socialismo democrático à queda do muro de Berlim, à queda da legitimidade uh, de um sistema mais estatista. Hoje em dia, depois com a queda do muro do Moro de Wall Street, podemos chamá-lo assim em 2008, há uma, agora uma necessidade de revisitarmos algumas das, de, das questões que a terceira via aceitava acriticamente o mercado e que nós agora estamos convidados a pensar, ok, como é que nós podemos fazer um equilíbrio entre o Estado e o mercado que seja mais virtuoso, mais sustentável, porque, de facto, o sistema de capitalismo desregrado que tivemos até 2008 não funcionou. E, portanto, cá está, a ideologia adapta-se, mas não deixa de ter um conjunto de valores que nos informam.
0: Vês então um partido, não como uma entidade que, que molda os seus elementos, mas mais como um grupo pensante que, que molda essa própria entidade e evolui, de acordo também com, 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 com os tempos e com novas mentalidades. Sem E
1: por isso é que nós dizemos a um conjunto de pessoas, por exemplo, que acham que o Partido Socialista devia estar mais assim ou assado em determinadas áreas, nomeadamente, a maior parte das vezes é mais à esquerda, pá, juntem ao Partido Socialista, então, não estejam cá fora a dizer, eu oh, acho que devia ser assim, juntem-se, deem o vosso testemunho, deem os vossos argumentos porque é que acham que deve ser assim. É claro que os partidos também servem como escolas de valores, nós temos um legado de coisas com que estamos, temos um, um, um património de pensamento que partilhamos com as pessoas ao longo do tempo da sua participação e as pessoas com base isso refletem. Não quer dizer que o nosso legado esteja sempre correto. Há ah, Com certeza que fizemos erros, como todos os partidos. E, portanto, esse legado deve ser refletido pela atual geração de ativistas e de militantes e, a partir daí, pensamos o que é que deve ser o partido no presente e no futuro. Mas um partido não, não é algo estático que se limita a moldar as pessoas que entram nele.
0: E tu, quando vieste do Reino Unido, tiveste logo a experiência de trabalhar como assessor do, do Primeiro-Ministro, António Costa, sentes que, e estamos a falar de dois sítios que ficam muito perto, aqui em São Bento, sentes que no Palacete de São Bento vê-se mais coisas a acontecer do que no dia-a-dia -dia como deputado?
1: <risos> São duas experiências completamente diferentes. Hum, a experiência de deputado, as pessoas têm um bocado de ideia, o deputado não trabalha, o deputado está constantemente em reuniões. Eu tenho um volume de reuniões muito maior do que tinha no Palacete de São Bento, na residência oficial do primeiro-ministro. Lá tinha muitas reuniões, como é evidente, mas tinha tempo para estar uh, a ler, a escrever e a pensar a políticas públicas e a economia para o primeiro-ministro e, naturalmente, em contacto com o tecido produtivo do país. Aqui, uh, o nosso tempo é bastante mais limitado. Há um volume enorme de burocracias, de projetos de lei, uh, até de intervenções para preparar e a pessoa está... tem que se preparar um bocadinho mais em cima do joelho e sacrificar o seu tempo pessoal para conseguir uh, ganhar tempo para, para fazer essa preparação uh, e, por exemplo, ao contrário de outros sistemas parlamentares, uh, nós cá no Parlamento não temos nenhum assessor para nós. Os assessores são repartidos, por exemplo, por uh, dezenas de deputados uh, por tão a uma comissão. Uh, se formos ver a AOC, que é um exemplo de, um, se calhar, a melhor jovem política que existe uh, no planeta, ela tem uma equipa a trabalhar com ela. Nós aqui estamos uh, bastante mais uh, sozinhos. Contamos com ajuda, mas, mas estamos mais uh, sozinhos. E também essa falta de equipa é uma das grandes diferenças que sinto. Lá estava integrado uma equipa a trabalhar para o primeiro-ministro, a trabalhar para o país. Uh, e aqui, sendo parte de um grupo parlamentar e conversamos bastante, a pessoa tem que, uh, tem que ir a jogo pessoalmente uh, bastante mais vezes.
0: E tu és, simultaneamente, também membro do máximo Assembleia de Freguesia e máximo Assembleia Municipal. Quais é que são as grandes diferenças comparadas com o poder autárquico? Como é que é essa diferença de trabalho?
1: Olha, o poder autárquico hum, tem já uma grande diferença que é reúne, no caso de uma Assembleia Municipal, uma vez por mês, no caso de uma Assembleia de Freguesia, três em três meses. A segunda questão é que nós não valorizamos os nossos autarcas nem de perto nem de longe como os devíamos valorizar. Uh, tu remuneras um um autarca, não é uma remuneração, é uma senha de presença uh, ínfima, uh, por horas de trabalho a ler documentos, muitas vezes, muito extensos. Um orçamento de uma Câmara tem centenas de páginas, tal como tem o Orçamento do Estado. Na Assembleia da República, felizmente as pessoas que estão aqui dedicadas a uh, full time, uh, ou uma grande, uma grande parte delas full time, algumas não estão, não estão uh, com essa exclusividade, uh, mas têm mais tempo para se dedicar a estes assuntos. Depois, naturalmente, que são, que são maneiras diferentes de, de pensar. Aqui nós, a de leis de eleitos por um círculo eleitoral, temos que pensar sobre o país uh, e pensar sempre na, na questão macro. Uh, e lá uh, estamos a pensar um bocado mais num local, uh, no que é que são os interesses do Conselho, as pessoas que moram lá uh, e de como é que podemos dar-lhes melhores condições de vida. É mais territorializado. Enquanto aqui é nós fazemos leis, depois enquadram tudo e vão ser aplicadas pelo governo, Uh, nós, na Assembleia Municipal, temos mais a olhar para a parte territorial, para a parte, não sendo um órgão executivo, toca mais na área executiva do que, se calhar, na Assembleia da República.
0: Como falámos aqui várias vezes, tu és um dos poucos representantes da geração Z, aqui na, na Assembleia da República. Quais é que achas que são os grandes vícios desta geração?
1: <risos> uh, não sei se já viste o social dilema, uh, ou o dilema das redes sociais, Acho que o nosso grande dilema é mesmo uh, estarmos constantemente ligados aos nossos telemóveis e acho que todos nos sentimos um bocadinho presos a isso. Quando estamos algumas horas uh, sem, sem o telemóvel ficamos um bocadinho o que é que se está a passar. Isso impede-nos depois de estarmos atentos uh, às outras pessoas que estão na rua connosco e com quem partilhamos uh, a nossa vida em comunidade. Uh, e como as redes sociais depois fazem aquele efeito silo em que tu só vês aquilo que gostas ou as pessoas que segues, acabas por não partilhar opiniões com um conjunto de pessoas uh, diferentes de ti. Eu acho que isso é, porventura, uh, algo preocupante, uh, porque o espaço público, o espaço em que nós partilhamos ideias diferentes, está a desaparecer. Uh, muito mais na nossa geração do que, se calhar, em outras gerações. E, depois, também, temos da formação da nossa personalidade, isso tem, uh, tem a consequência que, por exemplo, não estamos habituados a debater com pessoas com ideias diferentes. Uh, ficamos menos, com menos uh, temos menos vontade de bater com pessoas ideias diferentes. Claro que eu acho que a nossa geração está a responder bem a isso, e o vosso projeto é um, é um ótimo caso disso. Procuramos a informação diferente, uh, procuramos realmente esse, essa, esse, esse, esses debates com opiniões contraditórias. Com contraditório, não é só com toda a gente a dar a mesma opinião do politicamente correto. A nossa geração também tenta contrariar isso às vezes, mas é importante continuarmos a tentar. Pá, outros outro dos vícios é, não é tanto um vício da nossa geração, é o facto que aterramos justamente num momento económico em que eh, muitas vezes não temos escolha, alguns não têm escolha entre ter que abandonar o um ensino superior, não têm escolha se não aceitar um emprego que não é na sua área, eh, porque não há empregos na sua área, eh, ou aceitar um contrato precário, eh, e não, como não, não há capacidade para, por exemplo, ir para a faculdade longe de casa, obviamente uma faculdade mais perto de casa, isso assim não nos emancipamos, não temos aquela experiência de viver sozinhos, também é uma experiência formativa ótima. Enfim, a nossa condição económica e social como jovens acho que nos afeta bastante e por isso mesmo nós temos que lutar por melhores condições de vida para os jovens.
0: E, recentemente, ontem, a que estreou um programa que, chamado 1525, que aproveitando que tu mencionaste várias vezes a tal qualidade do debate, um dos jovens disse uma coisa interessante, que tornámos um pouco superficiais e, quando outra pessoa fala, nós estamos a pensar no que vamos dizer <risos> e não ouvir essa pessoa. Achas certo. que isto também acontece em debates parlamentares e isso tudo, os partidos concentraram-se um pouco, ok, esta é a nossa intervenção e não tanto no debate ideológico e de receptividade a outras ideias?
1: Olha, eu acho que em termos de, de debate parlamentar, em termos práticos, acontece muito. As pessoas estão a pensar no que vão dizer, Uh, e não muito no que, estão, no que estão a ouvir e em como é que a partir daí vão construir entendimentos. Uh, e isso depois gera polarização das, das ideias, que elas não se tocam. As pessoas não, não estão a trocar ideias para depois chegarem um ao entendimento. Estão a dizer a sua posição. E é aquela. E não vai não se vai mexer. Eu acho que isso é preocupante para a sociedade. Uh, depois, em termos mais de mais latos, mais acho que isso isso afeta a, nossa, a qualidade das nossas relações. O Zygmunt Bauman, que é um filósofo muito conhecido, já faleceu, mas descrevia a nossa sociedade moderna como uma sociedade líquida, porque as nossas relações são muito frágeis. Nós estamos constantemente a, a pensar em nós, temos pouco tempo a dar às relações. Como não ouvimos verdadeiramente, depois não geramos essa, aquele cativa, aquela cativação. E, e, portanto, acho que essa, esse comentário tem toda a razão de ser e nós devíamos investir mais em ouvir-nos uns aos outros, em passar tempo de qualidade uns, uns com os outros e nessa troca de ideias.
0: Vamos entrar agora numa parte de, da nossa entrevista com perguntas mais quentes. Nós <risos> costumamos apelidar as perguntas Verão Quente 1975, são perguntas inofensivas, mas de resposta mais rápida. A primeira pergunta que te faço é, visos os morangos com açúcar? Claro. Claro. Qual era a tua temporada preferida?
1: Ui, temporada preferida, não sei, é aquela do Pedro Duarte e da... É a segunda? Aham. Uh -huh. Do Vieira? Sim, okay. sim, sim.
0: Hum, humildade ou ambição? Humildade sempre. Cães ou gatos? Cães. Esta não posso tornar tão fácil porque, como sabes, <risos> há, um, há um livro do, do António Barreto que saiu há pouco tempo sobre três figuras históricas do, do século XX, como Mário Soares, Salazar e Cunhal. Vou, obviamente, escolher Mário Soares. Salazar ou Cunhal? Cunhal, obviamente. Cunhal. Salazar é um ditador. <risos> Biden ou Sanders? Bernie Sanders. Bernie Sanders? Uh, Jeremy Corbyn ou Bernie Sanders?
1: Uh, ambas pessoas ótimas. Uh, o Jeremy uh, cometeu um conjunto de erros e, portanto, Bernie Sanders. O que é o amor? É um fogo sem se ver.
0: <risos> Bem respondido. Obama ou Kennedy?
1: Kennedy. Tenho uma grande desilusão para Obama.
0: Sagres ao Superbock? Superbock. Sócrates grego ou português?
1: <risos> uh... Sócrates português não se pode falar dele assim, é nesses termos. Sócrates grego, evidentemente.
0: Jorge Sampaio ou Mário Soares?
1: Jorge Sampaio.
0: Alguma vez foste ao avante?
1: Ainda não, mas conto ir.
0: Karl Marx ou Max Weber?
1: Uma excelente questão. Max Weber.
0: Max Weber. É dar ao Salvador Sobral.
1: Salvador Sobral, não sou muito futebol.
0: Trump ou Xi Jinping? Hum.
1: Uh,
0: Nenhuma é hipótese. Facilita um pouco, mas... Xi Jinping. Xi Jinping. Campo ou Cidade? Cidade. Ana Gomes ou Marcelo Rebelo de Souza? <risos>
1: uh, entre os dois, Ana Gomes, claro. Ana
0: Gomes. Carcavelos ou vencas?
1: Avencas, minha
0: Hollande praia. ou Macron? Hollande. Amália ou Fernando Pessoa? Hum. Amália. Pisa com ou sem ananás?
1: Com, obviamente, não com percebo ananás? a controvérsia. Como assim?
0: Almoços grátis? Uh, nunca. Nunca. Vermelho ou encarnado? <risos> Vermelho. Se fosse por uma ilha deserta, levarias contigo um cantil, um canivete ou a companhia de António Costa?
1: A companhia de António Costa. É um ótima Construiria uma Ou oh, não? Não preciso, somos do mesmo é. partido.
0: Uh, 230 <risos> ou 180?
1: 230.
0: 230. Agora, pergunto-te, qual é que é a figura histórica que te inspira mais?
1: Olha... Uh... A figura histórica, presumo não estamos a incluir uh, o passado recente. No passado recente tenho dito que o António Costa é a pessoa que mais me inspira. Isto parece fácil porque trabalhei com ele uh, e é o atual Primeiro-Ministro, mas não é de todo graça. Eu conheci um homem extraordinário, mas mesmo antes, antes disso tinha uma enorme opinião dele, porque causa de facto foi extraordinária a forma como ele conseguiu virar a página da austeridade e isso era completamente improvável uh, há cinco anos atrás. Mas, se recuarmos uh, mais atrás, uh, porventura, diria que a figura que a mim mais me inspira historicamente é Clement Attlee, uh, o primeiro-ministro que, depois da guerra, também teve, fez parte do, do War Cabinet do Churchill, uh, ajudou a vencer a guerra, mas que soube depois da guerra vencer a paz uh, e conseguiu construir um Estado Social e um Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra sendo um homem humilde, discreto, há quem diga que era uh, gay, na altura não era uh, bem aceito, um, e acho que hoje em dia precisamos de uma figura histórica que também transmita isso. Depois desta pandemia conseguimos vencer a paz, vencer o futuro uh, e mostrarmos que é possível uma outra sociedade.
0: Porque é curioso que Churchill ganha a guerra, mas depois também perde as eleições. Um, e, porque já mencionaste também uma figura viva, pergunto qual é que é o teu drink de fim de tarde, preferido?
1: <risos> Ui... Uh, se fosse um drink de fim de noite, seria um whisky sem ir. gelo, sem água. Uh, um drink de fim de tarde, um bonfín, bom uh, fino, fresquinho.
0: Okay. Uh, e o livro favorito?
1: O livro favorito? Uh, diria que uh, 23 coisas que não te contam sobre o capitalismo da um sangue. Uh, vale muito a pena ler. Uh, para desmistificar alguns dos mitos que existem sobre a nossa economia. E
0: tens algum músico favorito?
1: Músico favorito? Uh, Sérgio Godinho.
0: Qual, já agora, a música favorita de Sérgio Godinho? Epá, uh,
1: Grão da Mesma Mó, do, do último disco dele, uh, continuo a apaixonar-me cada vez que ouço aquilo, uh, está uh, cheio de, de mensagens importantes, não só politicamente, mas para a vida.
0: E filme?
1: Schindler's List.
0: Também. Um filme sobre muito... Segunda Guerra Mundial. Algo difícil de ver, porque é um filme pesado, mas um filme muito muito interessante. E tens, assim, alguma série favorita da Netflix ou mesmo fora da, da Netflix?
1: Olha, favorita é difícil de dizer, mas uh, uh, acabei de ver há pouco tempo o Dark e não me paro de falar dele porque está espetacular.
0: Qual é que é aquele país que tu nunca visitaste, mas gostavas de visitar?
1: Uh, Brasil. Brasil? Uh, é um país lusófono que ainda não conheço, uh, tem, tem, um, tem bastante mística. Uh, os meus pais sempre ficaram um bocadinho preocupados com a questão do crime. A Sofia, a minha noiva, também não gosta, mas tenho alguma curiosidade em visitar.
0: E no Brasil tens alguma cidade em específica que tinhas mais curiosidade?
1: Olha, obviamente quero visitar o Rio de Janeiro, Rio de não é? É Quero ir ao Pão de Açúcar, à as coisas mas... Tinha muito gosto em visitar uh, Brasília. Uh, tal como tenho muito interesse em visitar Washington, que ainda não conheço. Por ser uma, uma cidade capital pensada para ser capital uh, e com aquela arquitetura sim, também sim. diferente, acho que é agir.
0: E o que sentes que mudou desde que foste eleito? Uh,
1: mais responsabilidade. Tinha muita responsabilidade a ser assessor de António Costa, claro. Aconselhar um Primeiro-Ministro é sempre uma enorme responsabilidade, uh, servir o país, mas agora uh, sinto que it's on me. Uh, it's on me provar que a nossa geração uh, pode ser capaz nestas funções e também provar à nossa geração que a política pode fazer a diferença e, se calhar, até uma tarefa ainda mais difícil. Uh, mas, uh, mas já com os resultados, uh, acho que estamos a mostrar um bom início para esta legislatura.
0: E em qual Ministério é que achas que Miguel Costa Matos teria mais sucesso e te sentirias <risos> mais à vontade?
1: Bom, fazer esse perder de prognósticos Sim. nunca é recomendável uh, num político. Uh, eu, sendo economista... Mas situação Numa situação mesmo. muito hipotética uh, e, obviamente, nessas coisas, a pessoa serve sempre at the pleasure of the Prime Minister, uh, aquilo que uh, a pessoa, o Primeiro-Ministro, entender que a pessoa é capaz para, para desempenhar mas sendo economista, as minhas, as minhas áreas de conhecimento técnico, então onde acho que poderia dar maior contributo seria economia ou finanças,
0: mas pronto. E qual é que achas <risos> que, toda a história portuguesa, qual é o momento mais significante de, da história portuguesa?
1: O 25 de Abril de 1974. 25
0: de Abril. Agora vamos passar para palavras soltas. Eu vou dizer uma palavra e tu vais ler o que te vem à cabeça. Idade. Um número. Algarve. Férias. Nato.
1: Uh, um compromisso. Parede. A minha, a minha terra, as minhas raízes. Adultério. Proibido. Proibido. Rato. Sede nacional. Brexit. Um erro. Eutanásia. Um avanço.
0: Cesário verde.
1: Uma escola. Fumaça. Um bom programa de jovens. Escola. Uma instituição muito importante a nível de estado social.
0: Velho do Restelo.
1: Pessoas que temos de combater, muitas vezes.
0: Planeta B. Não existe. Comboio.
1: É uma aposta muito importante.
0: Princesa Diana.
1: É muito incompreendida.
0: E onde é que te vês daqui a 10 anos?
1: Se possível, continuar esta missão, uh, se houver ainda desafios e se isso não implicar uh, abdicar dos meus princípios e se puder continuar a fazer a diferença, então a continuar a mudar o mundo, uh, por nossas mãos. Se isso não for possível, de volta à minha profissão de economista, no uh, Ministério das Finanças, como funcionário público.
0: E daqui a 20 anos?
1: Espero não só já estar casado, como já ter filhos, como ser feliz, uh, enfim, mais do que isso, esse tipo de prognósticos não se recomendam.
0: Sentes que os portugueses têm alguma razão para desconfiar da classe política ou também há muitos preconceitos?
1: Eu acho que, bom, classe política não existe, mas quem faz política já, já demos ao povo português demasiadas desilusões para dizer que eles não têm motivos para estarem desiludidos e desacreditados, uh, o que não quer dizer que não veja não na nossa geração como num conjunto de pessoas que fazem política, muitíssima gente boa, a esmagadora maioria está cá pelos motivos certos, tentam uh, e pronto, nem sempre é possível, uh, nem só a eles se deve. Atenção.
0: E achas que deveria mudar alguma coisa no sistema eleitoral português ou, por enquanto, não? Uh,
1: tudo. É uma resposta possível. Uh, acho que o nosso sistema eleitoral uh, promove Uh, não só um grande afastamento entre eleitos e eleitores, uh, como também uma lógica de uh, pouco sentido crítico uh, na sociedade, dentro dos partidos e, portanto, eu, eu sou, uh, defendo o um modelo uninominal, um modelo mais parecido com o inglês ou com o americano, obviamente com, com círculos de compensação, uh, como também já temos o, o caso no, nos Açores, que existe um círculo de compensação, para que não seja ferida à proporcionalidade do, do, da atribuição dos lugares acho que é importante haver partidos pequenos, mas acho que haver um deputado único por aquela por aquela região seria um fator importante de accountability, de prestar contas àquelas pessoas.
0: isso também retiras do teu exemplo passado no Reino Unido? Sim, repara,
1: eu cheguei ao Reino Unido em 2012, acho que pouco tempo depois do expenses Scandal, que era um escândalo das despesas que os deputados declaravam e depois tinham direito a ajudas de custo por conta da partida das faturas, eles eles metiam coisas mirabolantes. E, justamente porque não era por lista, era por uh, círculo uninominal, houve um conjunto de círculos que viraram, uh, que mudaram o seu deputado, porque as pessoas revoltaram-se contra aquele deputado que fez um conjunto de maroscas. E isso, uh, enfim, acho que era menor mais-valia para, para o nosso sistema político. Não porque acho que há deputados a fazer esse tipo de maroscas, mas porque, por exemplo, se os deputados tomarem uma decisão que é prejudicial ao seu território, devem ter, poder prestar contas, inclusive com o seu mandato, por isso.
0: E quais é que são as primeiras eleições que tu tens memória, te recordas, de, de perceber o que estava a acontecer? Já dei o exemplo de, assim, de Ferro Rodrigues
1: e de 2005, em que me lembro de colocar uh, o resultado na, no, no quadro ah, da claro. escola, mas não me lembro em si da campanha e dos motivos de, da campanha. Portanto, a primeira foi aquela, a primeira em que eu participei, que foi as Europeias de 2009, com o Vital Moreira, em que fiz campanha por ele. Foi um bocadinho esquisito porque, de facto, as pessoas não se... não aderiram à personalidade dele, apesar de, de eu achar que ele aproveiteu das pessoas que, em Portugal, melhor sabe o que é que é a Europa e que deu um bom contributo para o país como eurodeputado, mas, de facto, aquela campanha foi um bocadinho estranha, pois o Paulo Rangel teve aquele ascendente justamente porque as pessoas não aderiram a quem era o Vital Moreira.
0: E quais é que achas que são as grandes causas da tua geração?
1: eu acho que não podemos fugir à causa da crise económica e social que estamos a viver, é evidente, mas eu acho que temos uma grande causa que é, é a nossa vida, é a nossa sobrevivência neste planeta, que é a crise climática. É a causa da nossa geração, uma questão existencial. E vê-se isso também na mobilização das pessoas. E também por isso, também porque essa causa me apaixona desde pequeno, que tenho... estou agora a trabalhar na Lei de base do Clima. Além disto, acho que a nossa geração uh, vai cada vez mais pegar na causa da saúde mental, e que é uma causa Sim, que eu, pessoalmente, uh, tenho apostado muito em trazer para o Partido, para a Juventude Socialista, aqui para o Parlamento, e em breve, espero ter
0: novidades sobre isso. E numa palavra achas que consegues resumir Portugal? Que palavra escolhias? Promessa. Promessa.
1: Uh, promessa no sentido em que acho que não promessa messiânica, mas uma promessa. Não de... a promessa messiânica ou sebastiânica, como pegando nas histórias de Portugal, mas um bocado aquele sentimento que nós temos. A Flor Bela Espanca tem vários poemas ótimos disto, que é, temos sempre aquele sentimento de, de inconseguido, de inalcançável, uh, mas também um grande sentimento, um bocado de esperança, uma esperança às vezes triste, a lógica do Fado, Uh, também uma promessa de, promessa é sempre um compromisso com os com próprios mas também com outras pessoas e, portanto, esta convivialidade dos portugueses, temos pessoas simpáticas, que recebem bem, acho que também se enquadra aqui, mas mais do que destacar este aspecto um bocado uh, estereotípico da nossa personalidade, acho que promessa, uh, tudo o que pode vir e tudo aquilo que já podia ter vindo e não veio, uh, descreve muito o nosso povo.
0: E a propósito de, de escolher essa palavra e associamos também muito à esperança, achas que os, os grandes feitos esportivos, e não só ultimamente, mostraram-nos também que às vezes conseguimos mesmo chegar lá e mudou um pouco a mentalidade portuguesa?
1: Eu acho que o desporto, enfim, é sempre também uma grande questão de, de sorte. Obviamente que tem, que tem uma grande questão de capacidade, não duvido a que, da capacidade do Ronaldo ou do Éder em ter marcado aquele, aquele gol na final. Uh, mas acho que sem dúvida, quer dizer, nós estávamos sempre a duvidar de nós, duvidamos nós em tudo. E também no futebol duvidávamos nós, epá, temos os melhores jogadores do mundo, mas uh, depois não ganhamos o, nem o europeu nem o mundial e, e aquilo mostrou que era possível. Também que questão do Salvador Sobral, acho que mostrou que era possível e acho que estes pequenos momentos uh, de conseguimento, uh, de certa forma, reatualizam a esperança dentro de nós e a promessa dentro de nós, isso é muito importante. E era importante que na sociedade, sem ser nestas questões desportivas ou culturais, conseguíssemos Uh, também arranjar momentos destes, para as pessoas voltarem a acreditar, na política, na sociedade, era importante.
0: E para terminarmos, qual é a mensagem que gostarias de deixar aos portugueses?
1: A mensagem que gostaria de deixar aos portugueses é, acreditem uh, que a política pode fazer a diferença, acreditem que quem cá está quer fazer a diferença, uh, acreditem jovens como vocês que estão a montar este projeto, justamente para tentar ilustrar isso, uh, e se virem que nós não estamos a conseguir estar à altura das vossas expectativas, uh, não desistam de nos dizer, uh, em vez da abstenção, optem por falar, por participar, por juntarem-se a um partido, por formarem o vosso próprio partido, uh, porque, de facto, uh, se nós desistimos de participar e de mudar o mundo, é da maneira que ele não mudará mesmo.
0: Miguel, muito obrigado, superaste muito obrigado. o desafio. Muito obrigado pela tua presença.
1: Obrigado e parabéns pela vossa iniciativa.
0: Obrigado pelo convite. Estaremos de volta com mais entrevistados. Continuamos com o nosso desafio de chegar a todos os deputados, por isso continuem ligados e vão-nos dando o vosso feedback. Muito obrigado. Obrigado. Curou bem? Acho que sim, foi fixe.